0: Sí, es como le vamos dando en el comienzo de esta nueva edición de Sinaudiencia.com en Contrabanda FM con la música de un escoletista llamado Nima Fajara de origen iraní y que ha compuesto recientemente la música que acompaña a las aventuras y desventuras de una incipiente adolescente llamada Becky, película que se ha podido ver recientemente en la edición 2020 del Festival de Siches recién acabado el pasado domingo. Estamos delante de una edición de sinaudiencia.com llamada, denominada, numerada 920 y en el micro de control está el burro que va delante, Javi Acajum, y en el micro 1 pero en la posición 2 porque no tiene el pitorro verde, sino uno negro cualquiera, está mi compañero Jordi. Buenas tardes, noches, Jordi.
1: Muy buenas, el pitorro normalmente es amarillo, no verde.
0: Es verdad, es dislexia de directo, ¿qué te voy a contar? Pero bueno, eh, la cuestión es que hoy estamos yo al menos resacoso perdido de los visionados de, de Siches en su edición número 53-2020, acabada con relativo éxito, a pesar de las, de las condiciones especialitas de la edición de Sitges de este año 2020. Y eh, hablaremos de esta película Becky, del Palmarés, de otras cosas que se nos ocurran, quizás alguna de esas series que seguíamos, que también eh, pues ha acabado recientemente, como el Festival de Sitges, de hecho alguna de ellas casi ha coincidido como que si estuvieran compenetradas con el festival, y bueno, a partir de aquí tiramos para adelante y ya veremos hasta dónde llegamos porque el material que tenemos, pues como es habitual pues nos da para varios programas y no solamente uno
1: Muy bien, pues bueno pues vamos a empezar para ir avanzando sí, un poco en vamos el programa a como siempre tenemos nuestra interacción con la sinaudiencia y el señor eh, Siol Serena nos ha hecho en el libro de visitas un resumen de sus itches Qué bien. Que estuvo viendo bastantes películas Y en compañía de Aida Y nos dice Hola, os traigo mis impresiones de las pelis vistas en sitches este año Decir que, como en cualquier opinión Estas son personales y pueden diferir o no del resto de personas Pero vamos, que si a mí me preguntas, os diré esto <risa> Malnacidos, como Overlord, pero en zombies españoles Entretiene sin más, nota 5 arch-enemy, prometía más sobre el papel, previsible al final, nota 5. Mandíbules o mandibule, mandibule. <risa> dos tontos muy tontos a la francesa sí. y con mosca entrañable incluida, nota 6 que ¿Me dices que el director es el de, de Ruber?
0: Sí, Quentin Dupieux
1: ¿Quentin Dupieux Exacto. Ha gustado mucho, ¿eh? Sí, 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 Y de hecho... Eh, eh, más, más que Ruber, ¿eh? Parte, parte de la película... Bueno, en, en el es que se estrenó Ruber... También causó
0: sensación. O sea, hubo se mucha dicho. gente
1: que le moló el rollo sí. de la rueda asesina. Sí, pero, sí lo claro. que pasa es
0: que yo sí te digo la verdad, Jordi, ya que lo comenta Siol, eh, yo debo confesar que con Ruber ya tuve bastante y ya me descolgué de Quentin pie pero bueno, es algo personal. Eh, entiendo vale. que quizás hay gente que le gusta más lo que hace como músico y DJ de electrónica como con el alias de Mr. Wazzo, que no como cineasta. Pero bueno, todo es absurdo al final. La música, el cine, en fin.
1: Pues yo Ruber o Rubber, no sé si en inglés está mejor pronunciado, ¿no? Sí. Eh, la dejaré pendiente, pero uh -huh. Mandibules, o como se llame, bueno. eh, sí que la voy a ver. Pues, me ha picado la curiosidad porque no, está me lo ha recomendado bastante gente. ¿eh? Aparte
0: les han dado un premio, a, que ya hablaremos luego de todos los premios, pues a la pareja protagonista.
1: A o sea, los dos tontos muy tontos. A los dos tontos muy tontos. Son
0: tan tontos a la francesa que les han dado un premio.
1: Muy bien. Cosas que tiene el cine. City Hunter y el perfume de Cupido. Vista en Lorde de Falls, irreverente y divertida. Nota un 6. Little Vampire, preciosista film de dibujos animados. Nota un 7. Sky Sharks, mi decepción oh. Tiburones voladores y nazis zombies Dan para mucho más que lo visto Nota 1-2 Monster Seafood Wars Mala de narices, sin gracia Nota 1 Comrade Draculich Genial. Comunismo húngaro, vampiros, triángulos amorosos. Nota un 7. ¿Tú esto lo has visto?
0: Sí. Y es del de, mmm, grupeto, podríamos decir, de las que más me ha gustado, del festival.
1: A ver si cabe hoy o no. Ya veremos a ver. <risa> a presión. Boys from Country Hell. Comedy horror irlandés que entretiene. Nota un 6. Península. Ni tan mala pero ni tan buena como Train to Busan. Simplemente diferente. Nota un 6. O sea, no es de los que la machacan, claro. como hay mucha gente que la ha machacado desde el principio. Spare Parts. Otra que prometía mucho entretenimiento y al final decepción. Nota un 2. The Vanishing. Fantasmas en 1900. Peli de época correcta. Nota un 6. Sea Fever. Extrapola lo que pasa a nuestro tiempo y lo clava. Nota un 8. De momento es la que le da más nota. Ole, ole. La nué, que creo que es la nube traducida. Sí,
0: o el enjambre o bueno. Sí.
1: Langostas madres, des madres desesperadas ¿Qué podría ir mal? Nota un 6 The Reckoning Caza de brujas con masacre final pero un poco sin sentido todo. Nota un 4 Esta
0: es la, de, la nueva de Neil Marshall, por cierto
1: Vale, ¿tú la has visto? No vale. Es de
0: las que me ha quedado pendiente después de haber visto, eso, pues casi 30 películas.
1: Y esta va a Molins yeah. pero me parece que va un miércoles con lo cual me joden
0: a ti y a mí. <risa> a ti más, pero a mí también.
1: Creo, ¿eh? Ahora no me acuerdo de. <risa> bueno, ya,
0: ya repasaremos la programación de Molins. Sí. De Terror Molins.
1: The Education of Frederick Fitzel. A ver qué dices. Un este. mal viaje de drogas. Nota un 4.
0: Joder, que poco le gustan los malos viajes A, a ti este? te ha gustado esta. A mí me gustó.
1: Bien. Candisha. Andyman más attack the block. Entretiene. Nota un 6. Eh. Has visto Candisha?
0: Candyman, Attack the Block y podríamos decir que La En también, el odio.
1: Ah, vale. Bueno, Porque tiene
0: un componente hip hop pero barrial muy serio la película también. Bueno,
1: Attack the Block ya lo tenía,
0: pero a la francesa. Esta es francesa. Candisa es una, vamos a decir que es un, una leyenda terrorífica de origen magrebí del, de Marruecos trasladada a la banlieue de una gran ciudad francesa.
1: Bien.
0: O sea, sustancia.
1: Super Deep, dice... oye oye hay oy, Super
0: Deep. Yo también la vi Super Deep. Pues dice,
1: The Thing, imagínatela mil veces peor y mal hecha. Nota un 2.
0: Bueno, yo soy incapaz de poner a un 2, aparte que no pongo notas, pero a una película que tenga una aventura subterránea con eh, monstruos y seres mutantes, sería incapaz de ponerle un 2, aunque es, aunque sea mala. Aunque sea mal. es, es malilla, hay que decirlo, es, es bastante B la película. La vendían como otra cosa, ¿eh? también te voy a decir, pero bueno, quizás ese ha sido el fallo, que se ha vendido como más de lo que... Era.
1: Es la B más Z que B, ¿eh? por lo que... <risa>
0: bueno, yo bueno luego la, cuando toque hablar de ella, ya hablaremos.
1: Y luego Slacks, con 2 X... Y dice una cosa muy críptica y que yo no entiendo, no sé si tú la has visto. No, esta no la vi. Dice, Zara debería mirarse este film. Nota un 5. Saludos y novenceros. Pues muchas gracias, pues muy Ciel, agradecidos, por tío. estas recomendaciones y estas notas. Y bueno, pues si pueden haber servido de, orient de orientación a gente que sí. ahora aproveche para eh, barrer de los festivales y mirar títulos y ver... ¿En qué orden se puede ver las cosas para aprovechar mejor el tiempo? Pues mm -hmm. oye, estupendo. Por
0: supuesto. Y todo opiniones subjetivas. Como que, todas. Que con como las <ríe>
1: nuestras, como las que da cualquier persona. Pero si es que cada uno vemos las cosas a través de nuestro prisma. Sí señor. Pues eso. Pues ya está. Poco más.
0: Qué guay que si él nos haya dejado su veredicto sobre el festival. De hecho, pues eso. En un, en un festival tan, tan profuso, tan prolijo como. Como un Sitges pues, puede haber 5, 6, 10, 12, 15 versiones del festival totalmente diferentes con diferentes títulos o con algunos en común y que parece que se hayan podido sacar pues, de, de festivales diferentes, pero es el mismo festival. Es una de las cositas más grandes que tiene un evento como Sitges.
1: Y bueno, tres cositas muy breves... Sí. Eh, va a regresar Dexter con una temporada final porque la gente no le dio buen sabor de boca como acabó la serie en su día Bueno, regresando con Michael Cejal de protagonista eh, reivindicar que se celebra el 25 aniversario de esa película llamada El Día de la Bestia Sí, de, de hecho, a ver, de la iglesia. Muchos,
0: muchos aniversarios para este año de hecho pues en Siches se ha conmemorado el del Imperio Contraataca, si no recuerdo mal, no sé si Flash Gordon también, El Hombre Elefante, pero este año también cumple años una película que es poco menos que la mamá de los inaudiencers y las inaudiencers, una de ellas, que es Evil Death. Pero nadie dice nada de Evil Death, vale que está muy machacado y que ha tenido su serie de televisión y que ah, es por aquí y es por allá, pero, no,
1: pero, es, pero es, una, es,
0: un, es una celebración vamos que tendríamos que salir a la calle a brindar por Evil Death. Pero bueno, son estas cosas que tienen Pero guay, guay
1: Y luego por último eh, decir que Disney quiere explotar El filón de Willow Haciendo una serie para su Para su canal Disney Plus
0: Espada y brujería estilo Disney
1: Sí, y bueno pues eh, Ya ha anunciado que será John M. Chu, la directora Y Ron Howard será el productor Bueno Y, y no sé si, si incluso leí en algún lado que iba a aparecer alguno no sé si como homenaje o haciendo un papel importante a alguno de los algún Mac de los actores no de los actores originales de, de hecho el que, el que hacía de, de mediano de nano sí creo que, que había leído en algún lado que, que iba a estar en la, en la producción bueno. pero ahora mismo no, no sé si es cierto no sé qué ha sido de él y no me acuerdo ni del nombre o sea las cosas como son
0: muy bien pues dicho esto, casi nos podemos meter con los estrenos, aunque no hay muchos que sean eh, de catadura sin audiencera, sí que hay alguno. Eh, no los hemos visto, todo se ha dicho
1: también. Ah, mira, perdona. ¿Qué, eh, dime? El personaje de Willow Ufgot lo interpretará una vez más en el inigualable Warwick Davis. Que es el, es el, el, original. el
0: protagonista Willow original sí, 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 de la sí. Willow original. Vale, sí, vale, señor. vale. Muy bien. Yo espero ver quién hace de McMardigan de nuevo, pero bueno. ya No sé si
1: va a ser lo mismo, va a ser otra aventura diferente, sí, no sé sí, si no. va a tener que salvar a un bebé como el Willow. No sé si va a ir por ahí o va a, ver, va a tratar de otra cosa. Una ¿vale?
0: serie da para muchas cosas, como nos están demostrando las series en los últimos tiempos y más en estas últimas semanas. Ya, ya hablaremos luego si nos da tiempo.
1: Pues estrenos, ¿qué tenemos?
0: Bueno, pues entre... Entre unos cuantos estrenos así de, vamos a decir, de, de medio pelo, de animaciones infantiles, de eh, comedietas, de dramas románticos, de películas francesas sobre clubs de divorciados, etcétera también eh, tenemos una película de animación japonesa, que me refiero que es ahí donde entra un poco el, el target de, de nuestro gusto sin audiencer, al menos por un lado, ¿no? Y me estoy refiriendo concretamente pues, al estreno español de una película que se titula Promare, Promare se escribe, del Hiroyuki Imaishi y que pues, es una historia de acción y de aventuras en la que tenemos una especie de eh, situación futura del planeta Tierra en el que tras eh, pues una época en la que ocurrió una eclosión Mundial, ...conocida como la gran llamarada mundial, pues eh, en la que hubo grandes incendios por todo el planeta, pues eh, a partir de aquel momento algunos humanos murieron, muchos de ellos de forma espontánea por combustión espontánea, pero otros mutaron y se adaptaron al fuego y hay como una especie de, pues, de nueva etnia de metahumanos que son piroquinéticos, que son como, vamos a decir, pues si habéis visto o habéis leído a Fénix de los X-Men en los cómics con Cómo controla el fuego o a Pyros de la Hermandad de Mutantes Diabólicos, pues de este rollo pero, pero en, en anime no y eh, bueno, pues en la actualidad hay un cuerpo un especial de bomberos que se dedican pues, a combatir algunos de estos elementos metahumanos que se dedican a sembrar el mal y a hacer el caos con su piroquinesis y ahí pues más o menos andan las los parámetros de aventura, de acción, de futurismo de esta película eh, Promair que aquí en España está distribuida por SelectaVision. Es este ¿no? el año pasado en Japón, allí fue exitazo y bueno, aquí supongo que no sea tan exitazo pero que, que ya está bien que traigan de vez en cuando pues algo de anime también a pantalla grande que siempre mm, hace ilusión y que pues bueno, pues mm, no solo eh, de a festivales se debería nutrir el fan del anime sino de vez en cuando pues pues ir un poco a ver alguna película al cine estándar pues también está muy bien yo que Perfecto. sé aunque nosotros no lo cultivemos mucho que también lo reconocemos esto tú cuando pues sí, sí. fue la última vez que fuiste al cine a ver una película de anime hace mucho y de
1: anime en algún festival claro, sí, claro.
0: yo igual yo o, o eso o quizás no sé si llegué a ir a ver Alguna reposición, de por ejemplo, de Ghost in the Shell en El Fenómeno o alguna cosa así. Pero vamos, cosas de más de clásicos que no de, de cosas nuevas.
1: Debo decir en mi descargo que yo no he sido nunca mucho de manga uh -huh. ni de anime. ¿eh? O sea, ese es mi hermano. O sea, mi hermano tiene barrido Netflix porque además, él me lo dice siempre, él, él, él le encanta el anime y, y Netflix, de las plataformas que hay sí. vigentes hoy en día, es la que trae más anime con diferencia... Incluso alguno de producción propia, con bastantes malas críticas en algunos casos. Ya, ya. Que se llama Memorias de Iduno, algo así, que ha tenido unas críticas sobre todo por temas de doblaje. Y, es que
0: hay mucho y, material de anime y no todo pues, es no, excelente, claro, evidentemente. Correcto,
1: pero él sí, a él, a él le encanta. Y, pero bueno, es, es, es eso, tener un hermano desaprovechado, porque con lo que tiene... De, de anime, lo que tiene de literatura y tal. Y, te voy. Y, y no, 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 no es capaz te de voy, te voy por el pro, micrófono.
0: Te voy a proponer, o sea, solo que le hagas una pregunta. Te eh, a, a lo grabe cuando no, 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 no sepa y le pregunte cosas. Las, las cosas ya llegarán si tienen que llegar y si no llegan, pues nada. Pregúntale si ha visto la, la primera, porque creo que solo hay una, la primera trilogía de Godzilla en anime. Que también se hizo a finales del año pasado y yo me la estuve papeando que todavía aquí no he dicho ni mu en el mes de marzo o abril cuando nos tuvimos que meter en casa a la fuerza. Uh -huh. A ver si la ha visto y a ver qué le parece. Al menos que te diga, que te dé cinco céntimos de si le gustó o no le gustó o qué. Le preguntaré. Porque además es que es, un, es muy curioso porque con toda la larga historia de que hay de Godzilla a nivel de películas de todo tipo y de todas las décadas, nunca se había acabado haciendo animación y este pasado 2019 pues se hicieron como una, una miniserie en tres entregas de tres capítulos largos, que podían ser perfectamente tres largometrajes, pero que tienen continuidad y me gustaría saber su opinión en el caso de que las haya visto y muy yo ya de en... paso igual hasta las saco por aquí y las pongo a pasear, porque las vi hace mucho y hostia, me tengo que al menos que buscar los títulos que ni me acuerdo ya eh,
1: de Debo decir en mi descargo que aunque no soy muy seguidor del anime sí que hay un anime mmm, ideado por un señor y que tiene un estudio, que ese sí, sí que me lo he visto todo religiosamente porque me parece maravilloso y lo voy a resumir con una frase porque además en los guiones también dice cosas muy interesantes ya. y es mejor ser un cerdo que un fascista.
0: Hombre, y si lo puedes separar, mejor, sí, porque
1: la clavas, tío.
0: Muy bien. Además, últimamente está. Entre, yo creo que es vigente. Entre los fascistas. Yo creo que es vigente, aunque, los, no, aunque no nos nazis, hayan tío. dado
1: ningún tipo de, de maldición para convertirnos en cerdo piloto. Claro. Eh, yo creo que es algo vigente. Y sí, ya. además,
0: sí que es verdad que pobres cerdos, que muchas veces, con lo bonitos que son y lo majos que son, siempre los comparamos o, los, o les añadimos para como insulto a un, a un fascista o a un nazi o a un algo así, y dices, joder, pobre cerdo, ¿qué le habrá hecho qué le habremos hecho al cerdo para, pobre, pues compararlo a una limaña, ¿no? Como un fascista o como un nazi. Sí, yo
1: me acuerdo de los cómics que leía de pequeñito, me llamó mucha atención, no sé qué cómic era, algún cómic tipo de guerra o alguna uh -huh. cosa así, no sé ni de qué editorial, eh, pero que estaba... Los bocadillos donde hablaban los alemanes, cuando sí. incluso puede fuera alguna cosa de, de sargento furia o, ¿sabes? Vale, alguna no, cosa ser, así. no serían hazañas bélicas o cosas así. No, hazañas bélicas no, porque entonces los nazis estarían de parte de, eso, <ríe> de los <eso> me refiero. <ríe> nacionales. Y entonces hay un nazi haciendo guardia, y se me quedó grabado, ¿eh? y, y le atacan por sorpresa, y, y él les dice: Seisenut. Hostia. Y seis en es un insulto tipo cerdo. Vale. No sé si significa cerdo literalmente. ¿eh? Algún alemán me podría tirar ahora gorrazos en, en la cabeza, pero me llamó mucho la atención el, el que estaba al bocadillo en alemán. Y, y entonces, claro, no era fácil buscar la traducción, pero nosotros, las vecinas de arriba, eran alemanas, de Ay. madre alemana y de padre español. Y por curiosidad, nosotros con nueve o diez años, pues nos, la, nos encontramos siempre en la ascensor y tal y les preguntamos. ¿eh? O si es tipo cerdo, es claro, imagino una cosa así. Imagínate,
0: ¿sabes? claro, que es un palabroto gigante y no te pueden decir lo que significa bueno, porque eres un, un niño. yo lo
1: pregunté con, con sí, la ignorancia con que Con toda da tu la inocencia. La sí, sí, sí y claro. además lo pregunté a, a la hermana mayor que me llevaba tres o cuatro años y era más mayor que yo, o sea, uh -huh. yo tenía unos 15, yo tenía 11 o y me lo dijo sin ningún problema. No, bueno, no era bueno. tampoco algo súper malsonante. seis minutos sí, vale. Bueno. La pronunciación debe ser horrorosa. Ay, sí, ¿no? sí, eso, sí. Y, y luego, con lo del cerdo, joder, o sea, mi madre es de un pueblecito pequeño y la gente de pueblo ama a los cerdos. Es, es, es La cantinela que es tan, tantas veces oída es que del cerdo se aprovecha a todos. Y es que es, que es la criatura que, que, que para los carnívoros, que ya sabemos que ahora hay mucha peña que se desmarca de este tema, pues para los carnívoros el cerdo es una bendición. Y, y, y realmente utilizarlo como insulto... Y no solo eso, sino... Un hombre, que, un, un, hombre. <risa> un animal que produce tanto para el ser claro. humano, para el hombre pues es, es una cosa que... Bueno. Sí, tienen
0: fama de sucietes y eso, pero es que realmente lo que tienen es un buen sistema inmune y no les eh, afecta pues, estar rodeados de si la bacterias. gozan en un charco de barro, ¿qué claro. problema hay? Nosotros a veces la gozamos en charcos de barro también sí, sí, sí. y mereceríamos que nos denominen El ser así. humano la
1: goza <risa> en charcos de barro más a menudo de lo que pensamos, aunque sí. sean metafóricos, porque ya, ya, ya. se mete en charcos eh, a todos los niveles hasta constantemente. El, y hasta el
0: cuello, además.
1: Hasta el cuello, sí, sí.
0: Bueno, eh... He hecho este interludio sobre sí, la sobre viabilidad los... de los cerdos, yo, yo apostillo también que, que eso, que en épocas un poco pues de, de mayor, eh, vamos a decir, precariedad económica y de épocas eh, pretéritas en las que todavía no había supermercados y épocas en las que no era fácil comer carne todas las semanas, pues el, el hecho de criar cerdos para eh, llenar la despensa luego, pues ha salvado a mucha gente y a muchas generaciones de estar malnutridos me refiero a que a ese nivel ahora tenemos otros otros skills otras otros lugares donde agarrar un poco pues las proteínas y la nutrición, vamos a decir equilibrada, pero en otras épocas el cerdo era un salvavidas y creo que en algún momento se lo deberíamos agradecer
1: ya está, bueno, pues no digo sí. más pues ya está, todo... Todo dicho.
0: Bueno, esto de los cerdos o a sea, que venía, por, no, la venía por el anime. Venía sí, por sí. el anime, vaya, vaya, como cómo estamos esta tarde. Hemos merendado eh, bocadillo de jamón <ríe> o algo. <ríe> bueno, eh, venía por los estrenos. Venía por los estrenos eh, de... Y hemos hablado ya, pues, del ya de los de, estrenos del anime. Este de de, de y, Promare.
1: Y podríamos ir, si, si te parece bien, no sé si hay algo de agenda, bueno, habrá más adelante. Porque ya no, viene, mira, yo te lo voy a decir.
0: Me... O sea, hoy no voy a dar agenda porque venimos con el palmarés de Siches, venimos con la resaca y, y ese rollo y vamos a dedicar un poco más de tiempecito a cosas eh, cercanas, pero... Ya te advierto, Jordi, que la semana que viene... Y dependiendo de cómo están las restricciones de movimientos humanos en el mundo, sobre todo en España, final de, novie de octubre perdón, y mes de noviembre hay una avalancha de eventos cinematofágicos muy suculentos, no solo en Cataluña, también en el norte, también en Andalucía y la semana que viene le daremos un repasico a todo ese mogollón de eventos y cruzaremos los dedos y tocaremos mucha madera para que se acaben celebrando porque ya se ha demostrado que independientemente de la situación sanitaria de cada momento, los festivales de cine y los, las salas de cine son algunos de los lugares más eh, asépticos y seguros sanitariamente que hay en las ciudades. Dicho esto, pues te emplazo Jordi, que ya sé que vendrá seguro al programa que viene porque tenemos para el programa que viene una agenda que flipas, o sea, porque les ha dado por juntarse a todos, eso, a final de octubre, principio de noviembre Sí, sí. vaya percal, y todos los años es parecido, pero es que este año se unen alguno más, porque como no pudo hacer lo suyo en primavera, pues se han pasado al otoño y esto pues ha hecho pues engordar más si cabe la temporada de, de película o, otoñal
1: Muy bien pues si querés, pasamos al palmarés de... Sí. Podemos de ir Sitges. ahí
0: tranquilamente
1: porque y, además... Y mientras vas diciendo de Palmarés podrías decirnos ya las que has visto y si estás más o menos de acuerdo con... Sí,
0: sin, sin juzgar en no, no, exceso.
1: Con de acuerdo con el premio. Sencillamente. Vale.
0: Sí, porque igual que cada uno ve su ración de películas, yo algunas que han sido premiadas ni las he visto. Yo de Palmarés
1: creo que he visto dos. Y de las que también... he visto, pues
0: te diré porque, porque puede pasar de todo. De hecho... Tras este trago de agua en directo, vamos con la cabecera que, bueno, si estáis un poco al tanto de las redes sociales, del internet, de incluso de los medios generalistas que también se hacen eco del Festival de Sitges, aunque no os lo creáis, pues ya os habréis eh, quizás enterado de que tanto la mejor película como la mejor dirección en este Sitges 2020 han sido para una película que ya comentamos la semana pasada, ¿Sí, señor, que es la película Possessor, en su versión uncut, de... Mr. Brandon Cronenberg, que bueno pues ha visto pues ahí mmm, resarcida su, su, su buena mano en este título, que desde aquí os recomendamos encarecidamente que visionéis si se os pone a tiro en cualquier momento y que, bueno, si queréis saber un poquito más de Possessor and cat pues podéis escuchar el Sinaudiencia 919, el programa pasado, que ahí nos estuvimos explayando ambos dos de mala manera. Luego también tenemos. y vamos bajando, pues supongo, que de los de la sección oficial Fantástico a Competición hacia el resto de secciones. En el premio especial del jurado ha sido para la NIE del Just Philipot, que no ha sido el único premio que se ha llevado. Luego también eh, tenemos. Eh, aparte de la mejor dirección, mención a la dirección de la directora Natalie Erika James por la película Relic. Ya os adelanto también que se anuncia el estreno de Relic para principios de noviembre en España. Me refiero que va a venir después de pasar por algún festival también a, a estreno en, en salas. También, eh, lo que hablábamos antes de la mosquita de Mandibil, el, la mejor interpretación masculina, eh, mejor actor, premio ex aequo, creo que se dice no en latín, sí, pues, sí. o algo así, para Gregoire Ludwig y David Marsais, que es, eh, son la pareja protagonista de Mandyville, que aunque se llame la película Mandyville, pues hay una mosca gigante dentro. No sabemos si las moscas tienen Mandyville en esta película, porque las moscas lo que suelen tener en la vida real es una especie de trompeta. Pero bueno, supongo que viendo la película se entenderá todo. Eh, la gente ha quedado muy contenta, con como tú muy bien has dicho antes, Jordi, con Mandyville. Y de hecho, voy a comentar una anécdota, porque se ve que, este par de tontos muy tontos franceses en la película se, se saludan de una forma muy concreta y este saludo se ha ido extendiendo durante toda la semana siguiente a la proyección de Mandeville entre la gente que visitaba el festival y cuando comenzaban algunas películas del festival. Se ha
1: convertido en el leitmotiv del festival. Sí, un poco. Tolo, lo, no?
0: Sí, digamos que los chicos de la peli de se saludaban como Togo en, en francés, con la R que pronuncian ellos. Y haciendo pues, el cuerno con la mano y juntando con el cuerno de la otra mano. Y entonces, pues, togo. Y así es como se saluda a la peña estos días en, en Siches. Eh, doy fe de, y lo he visto, ¿eh? Lo he visto y lo he oído. O sea que me refiero a que es, es real. Muy bien. Así que, bueno, entiendo que, a pesar de no haberla visto y a pesar de que, que entendí pie no sea de um, un tipo que me que me dé muchas expectativas, pues a la gente pues es una realidad que le, ha, que le ha molado y que lo han pasado bien con esta película y, y con estos dos actores, que Gregoire y David, que pues por lo visto lo deben hacer muy bien o lo, deben, o lo deben hacer muy tonto porque les han dado un premio por ello. Más interpretaciones, la mejor femenina. Volvemos a la NIE otra vez, volvemos al cine francés o francófono cuanto menos, y eh, ha sido Sulián Brahim la actriz que se ha llevado este premio a la Mejor Actriz Femenina. Perdón, Mejor Actriz y punto, porque lo de femenina sobra. Eh, también ha habido una mención a, después de la Mejor Actriz para, para otra actriz, que es la Marin Ireland de la película The Dark and the Wicked. Esta película sí que la he visto y me parece bastante, relativamente acertado el premio, aunque yo, Jordi, y con esto entronco también con otro de los comentarios que haremos hoy, la actriz principal de Becky me parece que lo hace muy, muy, muy bien, tres veces muy bien, también, y la chavala no se ha llevado nada, también es una actriz en ciernes, aunque tiene amplia experiencia allá, ya hablaremos de eso luego y a mí me ha ganado un trozo de corazoncito con su interpretación en la película Becky, ella es la Becky del título Becky, que lo sepáis pero bueno, Marin Ireland en The Dark and the Wicked tampoco lo hace nada mal, por cierto una película bastante mal rollera, ya hablaremos de ella también en cuanto podamos eh, mejor guión pues ha ido para otra que le ha gustado mucho a, a Siol, que ha sido Conrad Draculic, una película húngara eh, centrada eh, a principios de los años 70, con todo el rollo del telón de acero, del, del sovietismo, del camaraderismo comunista, y entre medio pues, eh, un héroe de la un garo que viene de la Revolución Cubana que parece ser que no envejece por nada. Muy interesante película, muy divertida, un chapó a la historia y un chapó también a la eh, ambientación histórica que tiene. Mejores efectos especiales, vamos a por eh, Marx-Naporowski, a Philip Jan Drimcha y a Darius Derkamsani esto no viene de muy cerca ¿eh? está toda esta tropa de efectos de especialistas de efectos especiales para Mosquito State Mosquito State es una peli muy rara que ya hablaremos de ella también o sea es como una especie de vamos a decir de ese subgénero no sé si me lo estoy inventando que es el suspense financiero vale que son películas con eh, con raíces en el mundo bursátil pero que giran hacia el género y eh, Mosquito State tiene algunas recreaciones realmente espectaculares, me refiero que sí que es verdad que es una de las películas que se podría haber llevado el, el premio, me parece bastante correcto que se lo hayan dado, pero, por ejemplo, pues ha habido algunas otras que también estaban muy potentes a nivel de efectos especiales y que igual, pues pues yo qué sé, o sea entiendo que igual no es tan espectacular y no es lo mismo, pero la, la propia, por ejemplo, posesor tiene algunos efectos visuales que están muy bien y son todos analógicos aquí. Lo que está muy bien hecho en Mosquito State es recrear, vamos a decir, y esto es un poco spoiler, el ciclo de vida de los mosquitos, pero en un ambiente que no os podéis imaginar. Está muy bien, hay que decirlo, o sea, que no, está, no es nada desdeñable el premio. Eh, la mejor fotografía, de nuevo volvemos a The Dark and the Wicked, por ese ambiente mal rollista y y terrorífico que tiene esta película y que bueno, pues la fotografía pues pertenece a Tristan Nibi y que pues, está correctamente eh, otorgado el premio, aunque también había otras películas con, con una gran fotografía, la misma Mosquito State tiene también una ambientación muy, muy, muy particular y, y hay bueno de fotografías que te podría decir media docena de títulos que merecerían el premio tranquilamente, pero bueno, algunas se lo tiene que llevar y ya está. La mejor música es para Baby, la película de. la nueva película de Juan Navajo Ulloa, que esta no la he visto, entonces no te puedo decir cómo suena la película. El, el gran premio del público ha sido para La Vampira de Barcelona de Lluís Danés.
1: Ha habido una gran polémica por este premio. Sí,
0: yo es que, si te digo la verdad, Jordi, yo he escuchado, siempre que vas al festival, sobre todo cuando te encuentras solo en algunos sitios, pues escuchas voces de los que tienes al lado. No, pero y eso ha sido y, Vox Populi. Se y, ve y, que... y alguna vez pues he escuchado criticar el premio de la vampira de Barcelona.
1: Pues eh, lo que pasó, por lo, por lo que ha dicho gente que, que fue, es que eh, el, el Luis Danés invitó a todos los amigos conocidos... Pagó, Entra, lo, pagó todo, entradas. Todo lo que pudo invitar y más. Ya, ya, ya. Eh, en una sala con el aforo al 50%. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo salió del pase y le votó con la nota máxima. Porque era todo colegueo. Entonces, bueno, pues se ve que ha pasado por encima de producciones muchísimo mejores. Lo digo yo, lo que se dice, ¿eh? porque yo no he visto la película, pero se ve que ha sido un Vox Populi e incluso pues eh, se ha llegado a, a correr la voz de que a ver si la organización de cara al futuro impide estos colegueos masivos de cara a no prostituir el premio de, del público a la mejor película
0: claro, a, a ver lo, porque
1: además entiendo yo que, que el premio del público a la mejor película en Sitges es un premio muy importante como hombre, es el de la semana de Donosti como, pues claro. eh, con lo cual mmm, es, no sé si hay alguna manera de controlarlo, ¿no? Pero se tendría que ver, o sea, no es normal que una película... Es difícil de controlar. Que, que, claro. la, gente, que la gente de la propia organización la vea y, y se dé cuenta, pues, que no es un 10 ni es un 9. Eh, luego, el, el 80% de las papeletas sean 19 y eh, Algo pasa, ¿no? Ya. Digamos Entonces, bueno, que... eh, para mí eso es un fraude y, como tal, tendría que haber una descalificación. Pero no me voy a meter ahí porque... No es mi terreno, ni yo bueno, estoy en la organización del festival, ni soy nadie.
0: También habría que, vamos a decir, que aportar pruebas de esto, ¿no? porque esto es una hipótesis y que no sabemos bueno, a ciencia cierta sí, cuánta es, gente habría en es esa proyección. Es una hipótesis,
1: pero bueno, o sea, <risas> estoy hablando de, de no medios de comunicación importantes, <risa> no, ya, pero lo sí lo sé, de podcasts, blogs y tal, que por trayectoria los conozco, algunos personalmente, y llevan bastante tiempo, y, y son gente que va al festival cada año y tal, y me fío de su criterio, y era un criterio bastante extendido. Entonces, ahí lo dejo. Yo, yo lo comento, yo, evidentemente, son informaciones de terceros, no, no y, claro. y con lo cual, no puedo, pero si tú también has oído cosas, pues será que estaba en el aire, ¿no?
0: Estaba, estaba. No, de hecho está, por eso lo estamos hablando aquí, Jordi. O sea que... <ríe> si no, no
1: lo hablaríamos. No sé.
0: Pero bueno, sí, quizás hay una posibilidad de que, de que el señor Luis Danés hiciera una, lo que se denomina una marcha verde, en la proyección de su película, como hizo determinado eh, monarca de Marruecos con el Sáhara Occidental, pero eso son cosas históricas, pero bueno, es un, es un digamos una metodología de, de conquista que, que, que se ha usado ya muchas veces en la historia. Me refiero a que este, este método es conocido, me refiero a que, que que sea válido o no, pues yo ahí no entro, pero, pero sí que es verdad que, que se ha usado otras veces. A mí me, se me hace raro porque, a ver, el... El propio, eh, vamos a decir, Possessor. Mosquito State también es una película muy potente, muy, muy especial, muy de darle un premio. Aunque es, las películas especiales a veces la gente no las acaba de pillar por su lado. Pero claro, entiendo que también la, la vampira de Barcelona juega en casa y esos rollos que pasan a veces cuando se juega en casa. Y bueno, pues es posible que haya ocurrido algo de esto, no te digo yo que no. Pero bueno... Mm, más no podemos decir creo que debemos continuar nosotros con... hemos
1: reflejado un, un sentir un Vox Populi sí. y ahí ha quedado ahí está
0: bueno a está... hacer caso o no exacto eh, estábamos por el premio del público polémico el mejor cortometraje ha sido para The Lugage de Giffen Chai Después ha habido también eh, mención para el cortometraje Rutina, la prohibición, entre paréntesis S.A.M. Y voy un poco volandico también para entrar más en harina después. En la sección eh, Noves Visions. Cuidado con Noves Visions, que este año ha traído algunas cosas. Eh, un poco, vamos a decir, que se salían de Noves Visions. Y hemos visto en la mm, sección oficial a concurso Mierdones que podrían haber ido a Noves Visions tranquilamente o sea, ha habido de, las, de los dos casos ¿vale? la mejor película para Noves Visions es casualmente una de las pocas que he visto de esta sección que es una película de título larguísimo, casi imposible de decir en la radio pero lo voy a intentar
1: My Aisho,
0: Aisho Matéis.
1: De Jonathan Cuartas. <risa>
0: Jonathan Cuartas, que, que bueno, ya hablaremos de My Heart. Yo lo digo My Heart y ya está, ¿vale? My Heart Cant. Pues My Heart Cant es, eh, yo creo que, no sé cómo estaría el resto de, de sección de Noves Visions, pero como película un poco retorcidita, girada y que juega a ser más un drama que un género, pero que al final es género, mmm, yo compro este premio y he visto, ya te digo, pues igual solo dos o tres de Noves Visions, ¿eh? me refiero a que tampoco me he dedicado a profundizar en, en la sección menciona la película El elemento enigmático Mejor dirección para Los que vuelven, de Laura Casabé ni puñetera idea de ninguna de estas, y Mejor corto de Novas Visions, Luz Distante parte 1, Las Desaventuradas, que es de Santiago Reale, Midnight Stream entramos en la sustancia
1: un viejo conocido, ¿no?
0: Hombre, y tan viejo, y es una de las tres películas indonesias que había en el festival. Algunas se tenía que llevar algo, carajo. Y casualmente es la única de las tres que no he visto. Pero, oh. pero bueno. la tengo apuntada, y además con mucha fuerza, y con sangre. Con sangre, sí. El premio del público a la mejor película en Midnight Stream ha sido para The Queen of Black Magic del Kimo Estamboel que es uno de esos eh, directores eh, indonesios que en este Sitges 2020 han sido de los que más han hecho que la gente mmm, tenga que llevar pañales en las proyecciones para no hacerse caquita encima. Eh, Sitges Documenta ha sido el premio de la mejor película para Iván Terrible, de Mario Abade, que es un documental, creo recordar, brasileño sobre un director de género brasileño. Eh, después, Blood Window, el premio ha sido para eh, Marea Alta, High Tide, de Veronica Chen. El jurado de la crítica ha premiado, eh, pues por un lado, a Teddy, de Ludovic Bukerma y Zoran Bukerma, de los hermanos Bukerma, o al menos tío y sobrino Bukerma, ya no recuerdo cuál es su parentesco, y también le han dado un premio a la dirección Revelación a Jonathan Cuartas por My Hair Can't. ¿Has visto que bien corto el título? Muy bien. Ahí lo que dejo clavado. Pues bueno, mira, dos premios que se ha llevado el, el My Heart Can, contra todo pronóstico, porque yo cuando vi la peli dije, madre mía, ¿esto qué es? Y al final, pues acabó siendo algo interesante. También lo digo. Eh, Melies Darjan, eh, que es el mejor eh, premio para el mejor corto, tanto. Eh, perdón, aquí se han dejado el corto porque no está puesto, está solo puesto el mejor largo, que es el de Dernier Ayas de Paul W. Y luego, en el, los premios de Carnet Joven, tenemos que se ha dado el mejor premio a Seed Eyes Tomorrow, de Amy Seimetz, que este es ese título en concreto que he dicho de la sección oficial a concurso, que no es que lo podrían haber metido en la sección Noves Visions, ya hablaré de él detenidamente, ¿se lo podrían haber metido?
1: Por el, vale, no lo por ¡Recto!
0: ¿Quién eligió este título? Porque vaya película, por favor, en fin. Y luego también eh, se ha llevado premio al mejor largo de, de animación en el carnet joven Seven Days War del Yuta Murano y el premio al mejor corto eh, Dead Rover de Astrid Colmich. Y aparte de eso, pues el premio Brigadum ha ido para Horroroscope de Paul Diggler. Y con esto ya me callo en cuanto a Palmarés de Siches porque ya lo hemos dicho todo hay que decir también que eh, a pesar de el, las condiciones que ha habido esta, este año 2020 en el festival yo creo que ha habido un nivel equivalente al de otros años a nivel peliculero, o sea no es que haya habido peores títulos que el 2019, me refiero que ese nivel 2019 tampoco es que haya sido un año especialmente pepino y que haya traído 20 títulos que digas son imprescindibles pues este más o menos parecido algunas cosas brillan más, otras cosas brillan menos. Mucho material para degustar como puro entretenimiento y también, pues, que decir que pues con los últimos recortes de horarios que hubo en el segundo fin de semana, las sesiones midnight stream desaparecieron del jueves, viernes y sábado últimos del, del festival, que se reubicaron en otros lugares o sea, directamente se suprimieron y que joder, que ha sido una demostración, yo creo que, de saber hacer. De fuerza organizativa También de respaldo del público eh, Ha habido suficiente público Para poder llenar ese 50% 60% al principio En la mayoría de proyecciones Y vale, que es como jugar con la mitad Que eso se supone que lo hace cualquiera Pero a ver quién es el guapo no, con que monta la, un switch es 10 días Con la mitad no, días. con la
1: mitad y menos Porque Por el último fin de semana les pillaron las nuevas restricciones que hubo en Cataluña A eso me refiero. y también tuvieron que eliminar todos los pases que pasaron de las 11 de la noche.
0: Ahí va Tanto el iba. viernes
1: sábado como, como domingo. Ahí iba el Midnight Stream. Con lo cual, eh, realmente, eh, lo que son palos en las ruedas han tenido todos y más. Sí. Y bueno, pues, yo, yo eh, me para, para, para lo que ha sido la, la mierda de año 2020, <risa> sí, señor. bastante ha sido que Sitges haya logrado salir adelante Sí, señor. Y además con, con un buen resultado y agradecer a Ángel sale y a todo el equipo que hay detrás, voluntarios a la, de la organización porque realmente trabajazo, muchas se adversidades,
0: lo eh, muchos eh, mucha inestabilidad, eh, vamos a decir, logística por el tema de la legislación que cambia a nivel sanitario cada semana prácticamente, lo cual puede volver loco a cualquiera, no solo puedes, digamos, enfermar por coger el virus, sino también por volverte loco porque te, la, la, la actualidad no deja de dar vueltas y no deja de cambiarte, donde estaba ahora la A está la B y donde estaba la B estaba la D y eso para la gente que organiza eventos pues es una jodida locura, en fin, así que también pues eso, mucho... Ánimo, mucho apoyo, mucho agradecimiento para la gente del Festival de Sitges y ojalá a ellos también les haya quedado buen sabor de boca como no, al menos a mí me ha quedado y, y yo qué sé, y a nosotros nos ha quedado y que, y que espero que el año que viene pues sea mmm, más, mejor y más gordo y si puede ser con el 100%, pues con el 100% del aforo eso ya lo iremos viendo pues que yo no lo tengo muy claro, Jordi
1: Yo voy a utilizar mi, este programa como mi paño de lágrimas bueno. porque ahora me he dado cuenta del, de los horarios de Molins y yo uh -huh. tengo un problema que es que Molins este año que por cierto, noticia huh. Molins este año la maratón de las seis pelis las doce horas de terror eh, será el sábado 14 de noviembre, uh -huh. pero no será en horario nocturno, debido a las restricciones, y empezará a las 11 de la mañana. O sea, será una maratón diurna. Será una maratón diurna.
0: Habrá que madrugar casi,
1: ¿Eh? y tomar no, café. De la mañana. Pero, pero bueno, que la gente lo sepa, Sí, sí, sí. Importante. y luego eh, el problema que tengo es que, bueno, lo tengo cada año, que hay una sesión de películas siempre a las 5 de la tarde, los, los días bien. laborables, y yo salgo de trabajar a las 6... Tengo que desplazarme hasta Molins, con lo cual yo llego a la doble sesión de las 7 y media. Exacto. Y siempre me pierdo las películas de las 5. Y este año, en las películas de las 5, el lunes, eh, día 9 de noviembre, tengo The Reconing, de Neil Marshall. Me la pierdo. El martes tengo una que ya he visto, pero que me gustaría mucho ver en pantalla grande, que es fase 4 de Saul Bass, de Hostia, año 74, fase la de cuatro, las hormiguitas. La
0: comentamos por aquí. Sí, eh, la alguna comentó alguna Fernando, además.
1: Eh, me la recomendó él en su día uh -huh. y, y es una película que a mí me parece de culto absoluta. Sí, sí, sí yo la he visto también, te lo confirmo. Y, y bueno, pues me gustaría verla en pantalla grande porque no he tenido ocasión, también me la perderé. Y el miércoles es cuando la cago completamente oh. porque la película de las 5 es The Queen of Black Magic de Kim Ostambuell. Pero por ¿cómo? Yo también me la pierdo. <risa> pero es que además, <risa> las películas de las 7 y media y 9 y media que no podré estar tampoco porque sí, sí, hay sí. programa, son My Heart can Beat Unless You Tell It to de oh, Jonathan Cuartas, y ya. Darkness Intentment 45, que no tengo ni puta idea de, de esta cuál es. Bueno, pues que sepáis, este es mi paño de lágrimas, que todas esas películas me las voy a perder.
0: Bueno, ya hablaremos fuera de mí. Sobre creo. todo, me, me
1: jode mucho... Ya, es que,
0: aunque, aunque dejemos... No, que... no ver
1: la de salvas en pantalla grande y ya. la de Neil Marshall y la de Kim Stambwell me joden.
0: Ya, porque además lo de las 5 es... aunque graba, no, 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 Aunque graba, no. hipotéticamente no, grabáramos el decir, programa...
1: No, porque las la, la, de las 5 estoy currando y además quiero decir, eh, si tuviera que pedir salir antes, tendría que pedir salir a las 4 no. para llegar a casa, coger el coche e irme hasta Molins. O sea, Percal. Un, un desastre. Vaya, vaya, vaya. En fin.
0: Bueno, es que también con estos cambios, pues evidentemente no se satisface a todo el mundo. Siempre sale algo perjudicado. No, pero perjudicado, sí, siempre, siempre me he perdido películas sí.
1: de estas de primera hora de la tarde, de los laborables, eh, porque ya estos horarios ya existían. Pero bueno, a veces me ha coincidido pues, que eran películas que no me importaban tanto. Claro. Pero este año Exacto, o sea, sí, ha coincidido eh. que. Joder, más cuando te. Claro, que cuando te hay películas que tenías ganas de ver y bueno, pues eso.
0: En fin. Bueno, eh, la semana que viene hablaremos más de festivales, incluso más de Molins si cabe. Aunque Molins todavía bueno, falta. Sí, todavía pero Pero realmente... El día...
1: Creo que la primera película de Molins es... El propio 6, dijiste. ¿no? La inaugural es el 6, creo, si no me equivoco. El 6
0: que es viernes, ¿no? Creo que sí,
1: El 6 que es viernes. Que es el y día que empieza... acaba
0: Donosti, por cierto. Correcto,
1: con una película a las 9 de la noche, uh -huh. que es Bloody Hell, de Lalister Grierson.
0: Infierno sangriento. Sí, que no sé así. si
1: está pasado por Sitches o no, no tengo A nadie. mí no me
0: suena el título, lo que pasa es que también es un título que es tan... Tan familiar sí. que vete
1: tú a saber si, a, a ver, ver si qué pasó. Eh, lleva unos cuantos años Molins Haciendo que la sesión inaugural Sea película que no ha pasado por Inédita, los festivales sí, sí, sí. Por ejemplo, Framed, si no claro. recuerdo mal O sea, que ya lo buscan un poco O sea, que en sí, este sí, sí. sentido pues es posible Que no, no haya pasado Por Sitges a mí no y no que quizás no pase por Donosti No lo sé Bueno eh, bueno, pero lo que dices tú. Primero tendremos que hablar de Donosti, que viene antes, y luego ya hablaremos de Molins, de que, y de que unas empieza el 6 más. de noviembre. Muy bien. Y si, si la pandemia no nos jode más.
0: Claro. Sí, sí, a ver, o sea, por eso te digo que siempre pues eso con, la, tenemos con, el confinamiento, con la cautela, con los Es la con espada con las pulillas, de damocles del confinamiento con, ahí sí, sí, sí,
1: sí. pendiente de un hilo.
0: Y de hecho, pues eso, hay sitios, o sea, yo es que a ver, o sea… Te voy a plantear mi problema en directo, te lo hubiera planteado igual fuera de micro, pero mi idea es asistir a Donosti, a la Semana de Donosti, en el caso de que se celebre. Eh, ¿Qué pasa? Pues que entre, en el camino entre las provincias de Barcelona y Guipúzcoa están empezando a
1: cerrar, a cerrar las
0: provincias intermedias. Sí. Y dices, no estoy cerrado aquí, no están cerrados en el destino, pero... Por el medio, por tierra, no se sabe qué pasará.
1: Pero tú allí no sueles ir en tren. Yo solo en, en
0: tren o en bus, pero quizás este año voy a explorar una vía marítima, voy a acabar un de túnel. De todas formas, yo o, entiendo yo no que,
1: que en tren, eh, bueno, pues eh, no se pararán las estaciones del sitio que esté confinado y ya está. <risa> no, no lo sé, es que <risa> no, no, lo sé, no, lo sé, de, no sé cómo de, funciona, la verdad. No
0: lo sé, pero puestos a hacer así cosas y solucionar problemas drásticos. La opción más válida que veo, y esto lo estoy verbalizando en voz alta porque quizás alguien le puede ayudar, es pillar un vuelo a Bilbao y luego irte en cercanías a Bilbao en el caso de que se pueda pasar de Bilbao a Donosti,
1: que esa es otra. O si no bueno, pilla... pillar... si no nos confían a nosotros de manera perimetral y no puedes salir tampoco de aquí. Les
0: quedaría la solución del túnel.
1: El, el, butrón, el, el, butrón. El, el
0: túnel de Barcelona a Donostia. Pero bueno, o eso, o un barco de, una gabarra que lleve troncos <ríe> a la desde, desde el puerto de Tarragona por el estrecho hasta el Cantábrico. Sí, eso lo, poquito, que, ¿eh? lo que pasa que igual cuando llegara, ya habría se habría el acabado el festival. el festival, se habría acabado el año y quizás llegaría a comerme las uvas en Donosti, no lo sé. En bueno. fin, que ironizamos y nos reímos de la cuestión, pero tiene tela, ¿eh? tiene es, tela, es, sí, es sí. mucha tela. pero bueno.
1: Tiene tela porque ya nuestra salud mental. ¿verdad? Sí.
0: bueno, eh, Por eso hay que hacer estos ejercicios de un poco de, de ironización, ¿no? De la cuestión. Como la salud mental de Becky,
1: <risa> que también está
0: Pobrecita Becky. muy,
1: muy, muy, muy muy finita, como si fuera un hilo. Claro, y, pero y es que, es, se es, puede romper en es, que es
0: una adolescente recién empezada a adolescer y, y se encuentra con ese marrón, la pobre.
1: No, pero no solo eso, o sea, tú te acuerdas que hace unos meses hablamos de una película que ahora no me acuerdo del título como suele pasar siempre que era una nueva madre de dos niños que se queda en una casa pasando mucho frío sí The Lodge The Lodge. yo sí que me acuerdo bebé. y hablamos joder qué poco tacto del padre pues sí. Es que con Becky pasa exactamente lo mismo. ¿Qué, yo qué que, coño les pasa Jordi, a los putos padres que se quedan viudos
0: yo te voy a decir una cosa. con
1: los hijos? Esto es cosa de los yankees.
0: Esto aquí no pasa. No esto, esto es más ang rollo anglosajón.
1: Anglosajón, no, no, no yankee específicamente, claro, porque es ahora no de recuerdo la... si Deloitte era americana o no.
0: Sí, o bueno, o el guión americano. Sí,
1: sí. Pero, pero sí, sí, o sea, sensibilidad... Despecho con los
0: despecho hacia los hijos, tío.
1: Sensibilidad con los hijos. Después del fallecimiento de la madre, cero. C cerísimo. Cero, cerísimo. Cerísimo. O sea, bueno, estoy bueno, para flipar. Pues
0: tenemos un nuevo caso aquí con, con esta película Becky, que sí, es una ¿verdad? de las películas que se ha podido ver en el festival. Yo le hubiera dado algún premio. Lo que pasa es que ahora no recuerdo si estaba en la sección de competir o no. Lo estaba pensando cuando estaba diciendo el palmarés. Pero en cualquier caso... Es una peli, al menos, de las que yo... De las...
1: Estaba en sección oficial de largometrajes a
0: Vale, pues algún premico le podían haber dado, porque eh, tanto la película como los directores, como la Lulu Wilson, que es esta actriz que hace de Becky y que se come el marrón de su vida en esta película, pues me parecen que tienen eh, un trabajo muy destacable, todos ellos, más de alguno más que hablaremos ahora, y que es una película que, ya te digo Jordi, que de las que hemos podido ver ahí en estos días en Sitges, es una de las que yo no tengo ninguna duda en recomendar a cualquiera, porque sé que lo va a pasar bien y sé que, a pesar de que es una temática, como tú muy bien has dicho antes, que no acaba siendo nada original, pero sí que es original en cuanto a su desarrollo, en cuanto a esos giros argumentales que tiene, en cuanto a ese... Eh, marco guionístico que tiene la historia Que le añade unos detallitos Que la hace convincente, diferente Y además, vamos a decir que mmm, Contundente también, ¿no? No sé si lo he dicho ya, pero bueno, si algo que tiene Becky es que,
1: es que... Es contundente dos veces. Contunde
0: contunde y, te, y te, puf, te, te, te mete ahí como les meten a los personajes dentro de, de la película. Bueno, por, por delimitar un poco más el, el argumento y por explicar un poco el, el entorno en el que se mueve Becky, esta joven, esta adolescente que tiene que vivir pues y como ver cómo su padre viudo reciente, al, un año si cabe, no sé si dicen así en la película, pues ya... Eh, quiere pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque, pero ¿por qué esa manía de las cabañas del bosque con su nueva novia y su hijo pequeño, es decir, su futura madrastra y hermanastro de Becky en un fin de semana para eh, acercar mm, lazos? O sea, vamos a decir también como previo que Becky es una chica un poco rebelde. Me refiero que es bueno, una chica...
1: rebelde y, y... Más que rebelde, traumatizada. Le ha dado,
0: la vida le ha dado unos malos tragos, que eso todavía hay que reconocerlo, pero ella también, digamos que se sabe defender y tiene, tiene el aguijón preparado de cara a la vida por, por esos malos tragos que le ha hecho pasar la Además vida. Además es ¿no? una
1: adolescente actual, si es que... Sí. Yo ahora tengo dos hijos adolescentes y es que...
0: Y, y los eh, ves identificados con joder, Becky y... Si es que están peor que pones, Becky. Pones la película por
1: si acaso, igual les mola. Están peor que Becky los dos.
0: Bueno, la cuestión es que, claro, pues... Eh, Becky, pues evidentemente, pues estaba muy, eh, eh, pues muy, enlazada, muy, 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 muy cercana a su madre. Sí, difunta. porque además
1: el tipo de enfermedad que padece su madre es una enfermedad de larga convalecencia. Sí. Y entonces hay flashbacks constantes de la relación de Becky con su madre, sobre todo en la última etapa de la enfermedad. Claro. ¿no? Entonces,
0: Ella ella le ayudaba a pasar los, también esas, esas épocas de, de hospitalización. Bueno, y Las
1: muertas en el hospital, exacto. sí, sí, claro.
0: Entonces, claro, pues eh, ella está súper dolida por la desaparición de su madre y a su padre parece que no le importa tanto, que va, que va más rápido con el rollo de la, de la curación. Igual no estaba tan, eso, tan, tan estrechamente unido a ella.
1: No, no, que se hace un muerto al hoyo el vivo al bollo. Tal cual. Ipso facto. Y
0: entonces, claro, pues no se le ocurre nada mejor eso que irse pues, todos juntos con esa futura posible nueva familia a pasar un fin de pastecharlazos y encima en la primera comida del fin de semana le sueltan en la cara a la pobre Becky que tienen pensado
1: casarse. Así, Así bueno, con,
0: con un par, con, sí. con, con un par de ovarios, de tetas, de pelotas, lo que de, queráis. Del ocho,
1: dos. Del ocho, menos en exacto, esa parte. De la hasta,
0: la hasta ahí, sí. Pero ¿qué ocurre? Pues que al mismo tiempo en una penitenciaría de la comarca o de ese área o de ese, de ese, Estado, de ese fuera, county sí. o sí. de ese condado lo que lo que sea donde están eh, en este en este terreno boscoso de Estados Unidos pues hay una fuga hay una fuga bastante bien preparada en la que pues creo que son cuatro presidiarios se fugan de esta prisión con un objetivo el objetivo, no, los voy a, no vamos a deciros cuál es, pero tiene que ver un poco con la cabaña del bosque en la que se están alojando sí, la familia.
1: Digamos que la localización de la cabaña es clave para una cosa que quieren conseguir este grupo sí, de delincuentes. Exacto,
0: entonces pues eh, vuelvo a la pobre Becky, aparte de tener que lidiar con su futurible madrastra y su futurible hermanastro, aparte, pues van a aparecer por el horizonte y en el bosque, en medio del bosque, pues cuatro mardanos que no tienen escrúpulos, que se han fugado de la prisión, que no se cortan un pelo en nada y que están decididos a conseguir lo que necesitan, que tiene que ver con la casa donde está alojada Becky. Entonces ahí va a haber un choque. Unos se van a tener que defender, otros van a tener que atacar, y ya veremos a ver quién se lleva el bollo al final, por lo del muerto y el hoyo. Uh
1: -huh.
0: No sé si con esta sinopsis ya hemos dicho demasiado, ¿no? Me refiero que a partir bueno, de aquí o podemos...
1: Sea, a ver, eh, a Becky le ha acompañado una definición coletilla, entre paréntesis, que es solo en Casa Gore.
0: Sí, la eh. verdad es que hay gente que lo generaliza un poco sí, de ya, esa manera.
1: Eh, busca la, la, la comparación fácil y entonces, uh -huh. bueno, pues un poco... Eh, si, si lo analizas pues sí, sí que podría ir un poco en este sentido hay algunos ella no esté sola en casa ni pero bueno hay algunos paralelismos claro,
0: ni ni haya muchos pasajes de la historia que pasen dentro de la casa que también pasan... bueno hay
1: muchos que pasan dentro de la casa lo que pasa es que Becky pues eh, campa por sus, el, por sus bosques. es
0: una cabaña en el bosque me refiero a que hay el, bosque el, alrededor correcto. y hay, hay ríos hay lagos hay que, hay que, más gente en el bosque que yo
1: estoy pensando el juego que habría dado hacer solo en casa, en su día, en versión gore.
0: Hombre, pues habría dado más que juego, Jordi, porque además, o sea...
1: Porque los puteos que ya habían solo en casa... Con radicalizarlos un poco Exacto, ya con, con
0: girar un poco la valvulita del... Claro, lo de... que,
1: que dices, hostia, es que había pocos personajes. Pero bueno, Aldo Paulatino, primero que claro. pierda los dedos, luego algún quebrantamiento de hueso, no, luego alguna cercenación. No, no
0: tiene La gente no tiene por qué morir a la primera, puede morir Correcto. a la quinta o a la sexta.
1: Sí, sí, o sea, el, el gore un cuerpo humano puede manar mucha sangre sí señor y que lo digas y,
0: y aquí en, en Becky creo que en algunos momentos se demuestra Sí, ¿no? entre, entre otras cosas bueno vamos a decir que, que, que Becky con este, con este contexto con, este, con estos parámetros pues evidentemente tenemos una mezcla de solo en casa con una vamos a decir pues un, vamos a decir con una home invasion también con bastante gore pero también tenemos un survival a veces el home invasion y el survival están relacionados, pero aquí más todavía por lo que hablamos de que no solamente pues la acción transcurre en la cabaña, sino que también se traslada a otros lugares cercanos o que están digamos, en el, en el perímetro de la casa, lo cual también da mucho juego. Me refiero a que no os penséis que va a ser una historia de única ubicación, que me refiero a que tenemos la parte del presidio, tenemos la parte de la casa, tenemos lo de alrededor de la casa que no queremos decir mucho porque hay, también hay unas cuantas sorpresitas
1: sí, podría, localizaciones diferentes por el
0: camino y, y en esta historia de supervivencia y de. Y de. Y de pelear contra un imprevisto que ni siquiera has valorado y que es mucho peor que, que, te, que tu padre se quiera casar con una tía al año de que tu madre se ha muerto, pues bueno, pues Becky con todas sus. con toda su vamos rabia, con toda su mala baba, con todo su cabreo por la situación, además, tiene que jugar con esto. Y entonces, pues. Eh, se las tendrá que ver con sus 13 años que se supone que aparenta más o menos en la película contra esos presidiarios fugados que buscan un objetivo dentro de la casa
1: y a bueno, partir de pero... aquí
0: tenemos un, eso pues un vamos a decir un registro de entretenimiento tensión, suspense, acción gore que no para en ningún momento que vamos a decir que incluso en algunos registros acaba siendo Super visceral para tener a un adolescente como protagonista y que es una película que mmm, podría haber estado con un poquito más en Midnight Stream tranquilamente con algunos de los episodios violentos que tiene en su haber
1: Sí, sí, pues porque es que a esta adolescente tan frustrada le das una válvula de escape y bueno, pues la aprovecha
0: Claro, y además eso, que es una tía que, 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 que es de armas tomar es un... Uh, su... Su situación, su cuerpo Sus hormonas, su cerebro todo se conjuntan Y eh, la furia eh, Digamos defensiva y atacante Que, que genera la situación Pues, pues mmm, va a ser Un aliciente para poder hacer frente A ese peligro De los, de los presidiarios que van a acechar la casa mmm, A este nivel Yo ya he dicho que brilla Con luz propia el, la, la Lulu Wilson Que, que espero y deseo que, que, que oigamos hablar de ella bastante a menudo, pero no os penséis que Lulu Wilson es una desconocida, porque, aunque evidentemente con su corta edad, pues creo que ahora tiene pues 15 años o 16, no sé si llega, pues eh, ya tiene unos cuantos registros. Me refiero que. Sí,
1: yo la recordaba de la serie de La Maldición de Hill House.
0: Por ejemplo, donde pero. Era
1: una de las hermanas en la etapa de niños, uh -huh, porque exacto. salían tanto de adultos como de niños. Y, sí, pero, sí.
0: pero luego también pues tiene sus pequeños papeles en la Star Trek Picard tiene también eh, pues algún papelito yo no me acuerdo de ella en eh, Ready Player One por ejemplo en, eh, en la, por ejemplo Annabelle Creation y Guilla Origin of Evil me refiero a que ese nivel también ya ha hecho sus pequeños registros de, de género no Lo, la mayoría de ellos la verdad y joder pues por ejemplo pues también Deliver Us From Evil y alguna otra más que tiene por ahí de Clinic, me refiero que para lo joven que es pues le ha metido ya bastantes mordiscos al, al género y, y bueno pues aquí yo creo que ella está más o menos como, como pez en el agua y aparte no os penséis que el peloteo es gratuito porque la película eh, es muy intensa la película es muy trepidante y hay que decir que la mayoría del peso de la trama lo lleva ella y además lo lleva con extrema ligereza me refiero que no, no te creas tú que, es, que le pesa el peso, es que la tía además tiene gancho, tiene garra y, y muerde con todos los dientes, por decirlo de alguna forma así metafórica, me refiero que a ese nivel Lulu Wilson chapó y si no hubiera Lulu Wilson, yo creo que tampoco habría Becky y la película sería de otra forma si hubieran cogido a otra actriz, independientemente que fuera, hubiera sido tan competente como ella o no, pero yo qué sé, es una tía, ya la veréis si os animáis a ver la película, que es que es tiene una cara muy expresiva y aunque no diga nada… Con la cara que pone, ya transmite lo que le está pasando por la cabeza. Entonces, como que acojona más, ¿sabes? Porque dices, hostia, hostia, con esa mirada, por favor, yo no me cruzaría en tu camino en este momento en concreto. ¿no? Me refiero que a ese nivel, pues, eh, gran, elección, gran elección de, de casting para, para la protagonista de, de Becky. Pero luego nos llevamos algunas sorpresas, Jordi excavando en el, en el reparto después de, de Lulu Wilson porque, claro, yo al barbitas principal del grupo de presidiarios dijo dije, este tío me suena pero no me suena de bien, ¿sabes? Y resulta claro que era el actor que también está en este reparto, Kevin James, Kevin James que es un tío que algunos conoceréis yo casi no lo conozco porque sus películas hasta ahora eh, han ido casi todas en dirección opuesta a la dirección que he ido yo en cuanto a visionados. Lo recuerdo que tuvo un papel bastante deleznable en Pixels, la película, como toda la película en sí misma. Pero mmm, hay que decir que Kevin James es un tipo que, que le ha dado, pues sobre todo hasta ahora, al registro, vamos a decir, cómico facilón al doblaje de películas de animación y cosas de estas así que que trae, tienen mucha repercusión pero que tienen poca chicha por decirlo de alguna forma rápida y aquí joder pues Kevin James yo no re, no sé si tendrá algún registro tan sorprendente para él como este que tiene aquí en Becky pero hay que decir que también se le saca mucho jugo a este personaje
1: a ver Kevin James eh, ha hecho muchísimas eh, películas con Adam Sandler claro ha sido como secundario pero ha tenido un protagonista de cierto éxito en las comedias familiares americanas uh -huh. haciendo el personaje de Super Poli. Ah, vale, el famoso Super Poly sí. de... Por, en el es,
0: super y no sé qué. Super ¿Por qué Polly es esto?
1: Porque mmm, las películas de Super Poli, la primera no sé de qué año es de 2010-2012 y luego hizo otra 2015, uh -huh. eh, pues era la edad que mis niños pues, en, eh, consumían este tipo de... Ya, ya, ya. No voy a decir cine Disney, pero a medio camino de, de producción Disney, familiar, ligera, sí. ligera comedia. Uh -huh. Y entonces, pues, me he tragado dos Superpolis yo en, bueno, en, en mesas familiares y, y era Kevin James, el actor que hacía... Claro. Y que bueno, o sea... Eh, el, el registro en esta
0: película no tiene nada que ver, eh. A ti te ha sorprendido más. Todavía, Hombre, entonces.
1: absolutamente. Tuve que mirar dos veces para decir, ¿es Kevin James? Es y sí, sí. Kevin efe, James. Efectivamente.
0: Es Kevin que sorprendente, sí, sí. sorprendente sorprendente en el registro por el personaje que hace, por las características del personaje y también voy a romper una lanza a pesar de que no compro ninguna de sus anteriores películas por la interpretación que hace y por el rollo, eh, vamos a decir, mmm, filosófico que lleva en la película. Este tío tiene un rollazo, tiene un verbo que con sus compañeros de fuga, el tipo les come la olla con su carisma, con su discurso, con su, con sus soflamas, por sí, decirlo de pero alguna hay, forma. hay
1: gente que ha visto una parte negativa en el comportamiento de este personaje en concreto uh -huh. al hacer la crítica de la película, porque dice que no es ecuánime a veces en su manera de comportarse, ¿Tiene en el doble cero, que es decir. Sí, en el sentido de que eh, tira por el camino de en medio sí. eh, en unas ocasiones y en otras le da un tiempo precioso al rival, entre comillas, ya. Eh, en el que el rival puede preparar una acción eh, de, 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 de contraataque.
0: Quizás por menospreciar al rival. Por
1: lo que sea, por lo que sea. Y también, bueno, bueno. Y también ha habido... Una crítica de que no vaya a revelar un secreto sí. de que sale en la película, pero madrastra e hijastro uh
0: -huh. tienen una
1: condición sí. y el personaje que interpreta a Kevin Jones tiene otra. Sí. Una condición de conflicto. Que choca. Entonces hay gente que dice, esto hay una eliminación rápida. A ver. Y, y, hay, y hay una confrontación bastante más visceral y violenta por el perfil uh -huh. del comportamiento de esos personajes adscritos a la ideología del personaje de Kevin James.
0: Lo veo lo veo, ¿Lo, total, no? lo veo totalmente, pero también en descargo del personaje de Kevin James voy a decir que por encima de su ideología y de dejarse llevar por ella le importa una cosa y lo demuestra sí, muchas sí, no, veces no, en la película. Claro. Y si tiene que hacer algo que le favorezca para conseguir su objetivo independientemente de que se tenga que tragar a alguna de sus líneas ideológicas pues lo va a hacer porque le interesa sobre todo eso, eso que no hemos dicho que no se puede decir Vale. entonces yo a mí me funcionó que, por ese que lado que por
1: cierto eh, eso que quieren conseguir sí. ¿qué te parece que la trama no resuelva? Me ¿para pa qué era?
0: me parece genial y de hecho si vamos al último comentario que tengo en mi chuleta sobre Becky, digo que joder, que con ese detalle del elemento sorpresa que no acabas conociéndose no, no acabas mucho de... de él y no se acaba, en cierta manera, resolviendo, queda un gloriosísimo campo abierto para los guionistas para hacer una segunda parte de Becky que no tenga nada que ver con esta.
1: Ya, pero es que a mí... Ahora estoy haciéndome unas Espelec cajas especulando, brutales. Claro, ¿eh? claro o sea, a pero eso claro, venimos. Eso me retrotraía a otra película que vimos hace poco, que tampoco me acordaré del puto nombre, sí. que digamos que te defendías de ese personaje nazi que practicaba ocultismo con una casaca de huesos.
0: Vale, sí, me acuerdo.
1: ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. A mí la, también se me ha era una gran película, pero bueno. Eh, entonces, no sé por qué, por el tipo la tipología de la llave... Bueno, ya he dicho más de lo que debía... El emblema. El objeto, sí. El, el objeto, sí. El emblema y todo eso a mí me daría para una segunda parte con elementos sobrenaturales.
0: Con, lo, con los elementos que quieras porque podrías hacer un Indiana Jones, un terror sobrenatural. Podrías hacer una película de espías. Podrías hacer una yo qué sé, mil cosas. Porque además ese elemento da tanto juego por su condición y por lo poco que se sabe de él que el campo está abierto realmente. Sí, sí. Y a mí, o sea... En cierta manera, me gustó que se quedara así la cosa. Porque dices, es que bueno, yo, yo esto ya, se centra en esto y ya está. Claro,
1: yo ya asocié elemento, ideología. Ya lo asocié todo. Ya, ya, ya. Y entonces ya pues. Sí, me... sí, sí, sí lo
0: veo, lo veo. Y, y, de, y de verdad que igual, pues se le podía haber dado media vuelta más a esa cuestión en el. en el, la parte final de Becky, pero. Yo
1: tampoco sí, lo acabo tampoco, de ver necesario no, para, para lo que es la película no era necesario
0: No, porque quizás hubiera sido añadir demasiadas cosas que, que sí tienen un cierto contacto pero que lo que interesa realmente en la historia es lo que, lo que nos acaban mostrando ¿no? y lo que sí que me dan, pues eso es, dan muchas ganas de que eso continúe por algún lado No mm. sé si quedará ahí en el limbo de los, de los, de los no lo detalles sea. de las películas que nos explican pero, pero potencial tiene, y, y yo qué sé, y en cualquier caso pues sería sería pues muy eh, agradable que, que alguien se dedicara pues a, a explotar una posible segunda parte que como todas las buenas segunda parte, segundas partes de la historia del cine sería completamente distinta a la primera y me estoy retrotrayendo a las a la, a la historia del cine, ¿no? que, que las, las segundas partes que funcionan son las que, las que realmente se diferencian de su, de su original. Eh, yo también iba a comentar Jordi al respecto de Becky dos detallitos más uno del, del, del casting porque porque hay más sorpresas no tantas como la del señor eh, James pero sí. Sí. pero tenemos también en el reparto a un gigante no sé si te diste cuenta que había un gigante en el, porque <risa> para, es que, para no darse <risa> cuenta cuando digo gigante que, que también se
1: han criticado algunas reacciones de este personaje pero bueno bueno,
0: pues es que tampoco puedes meterte en la cabeza de la gente. Sí, y, eso está claro. Y cuando te pegas una condena larga en prisión, pues yo qué sé. Entiendo que por un lado, pues sigues a tu jefe ideológico y te dejas comer la olla con sus soflamas.
1: No, es que pero que que, por otro lado, pues... Que, que el, per, el personaje ya avanza durante el, la película pautas de su pensamiento y de, de, de que no todo va a ser obedecer ciegamente, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues este gigante, que además es un gigante canadiense, todo se ha dicho, pues es un señor que se llama Robert Mayett y que proviene, ¡ajá!, sorpresa, del mundo del wrestling. Y, y es un tipo que en su época de Bresler... Sí, porque además de estar grande está muy fuerte. Esta cachasca que te, que te mete una, con la mano abierta y te pone en la órbita. Pero bueno, este hombre estuvo pues eh, jugando en el Breslin a finales de los 90 con sobrenombres como Gian eh, Kurgan o como Goliat el Gigante. Me refiero que ya de por sí ya le explotaban esa, esa gran talla ¿no? que tiene que tiene Robert Mayett y que además sorpresa también, tiene un amplio y suculento registro como eh, secundario en un montón de producciones, no vamos a decir de Serie B, sino de, de primera línea o casi primera, ¿no? O sea, me refiero que este tipo ya lo hemos visto, aunque no nos hemos dado mucha Hombre, cuenta, eh, un poco así.
1: Sí, en el Sherlock Holmes, la primera o sea, de Garrichi. En Sherlock a, Holmes. Ahí hay un combate con el Robert Downey Jr., que quien no se acuerde.
0: Exacto, pues ese gigante es el sí, señor claro. Meyer. Pero luego también lo hemos visto... En polar lo hemos visto en la segunda temporada de American Gods, en Deadpool 2, en Pacific Rim, en 300 o no sé si te acuerdas tú Jordi porque esta peli creo que la vimos juntos o parecido a juntos llamada Monster Brawl sí
1: que me acuerdo en la, la película que de infausto recuerdo que teníamos muchísimas expectativas sí, y que luego era un coñazo de exacto cuidado.
0: y que está explicada por sin audiencia en algún momento pues que sepáis que el monstruo de Frankenstein que hay en Monster Ball era el señor Robert Mayett. Así que sí,
1: señor, muy bien, bien.
0: esas y unas cuantas más, porque, el, porque tiene tela, tiene tela el, no, no, tiene, el currículum de secundaria. La de, este serie señor. de
1: Destrain, en la de Percy Jackson, en Cazadores de Sombras también, o sea, eh, claro, A ver, tiene entiendo. un físico Exacto. que le ha permitido aparecer en muchísimas producciones... Que si
0: quieres emular, pues eso, un ser de gran talla, pues mmm, no tienes que recurrir al CGI o a los zancos, sino que llamas al señor Robert Mellet y te hace de gigante.
1: Podríamos decir que es un Javier Botet canadiense. Pero... A de, pero, <risa> pero, a lo grande. pero además... Sobre... Bueno, Javier sobre Botet crecido. es muy alto y lo que pasa es que tiene sí. ese cuerpo muy delgado. Es un señor Y en delgado. este caso es un cuerpo mmm, físicamente más potente. O sea, cuando, se, bueno, cuando sí. se le ven
0: los brazos descubiertos a este hombre en Becky, o sea,
1: yo, no, no, yo es...
0: me no Digo, hostia, como... Como le dé por, por sacar la mano a pasear, o sea, contra quien sea, bueno, se pobre pasa, cico, se pobre pasa cica. la película
1: partiendo móviles con una facilidad pasmosa. Joder, y tanto.
0: <risa> móviles que se supone que, que eso. Que
1: que, que que no es tan fácil partirlos no por se, la mitad. Que no, no, no se
0: parte, colega. Y bueno, pues ¿para qué quieres tener móvil si llega este y hace clacla? Pero bueno. Aparte de eso, también quería destacar un momento. Tiene muchos momentos Becky, no los vamos tampoco a destripar todos. Porque... No,
1: porque, a ver, sobre todo Becky, a ver, que nadie piense aquí que es un súper peliculón. Es una película de acción, festivalera. festivalera, con su gore, lo que has dicho tú, una mezcla de Home Invasion y Survival, y, y, y que está muy bien, que está para pasar el rato y que además, vista en el marco de un festival, pues es el es mejor sitio normal. de verla. Sí, claro. Señor. O sea, quiero decir, ojalá los festivales tuvieran más películas como Becky. Y menos películas como A Ghost Story, por ejemplo. Sí. No sé por qué me ha venido ese nombre a la cabeza.
0: Sí, pues mira, fíjate lo que te digo, llegó un interludio. A Ghost Story eh, la comparan a She Dice Tomorrow, que es esa película odiosa que me tragué de la sección ah. oficial, de la que ya hablaremos. Yo
1: tengo muchas ganas de que un día... <risa> Veas a Ghost Story para, para conocer tu opinión. Para porque... vomitar
0: en directo, directamente. No, porque a lo mejor
1: a ti te gusta, yo qué sé. Es que, claro, claro. Es que conozco mucha gente que le gusta y, y bueno, pues no sé. Bueno,
0: eh, por, por, por cumplir un deseo tuyo, yo soy capaz de, de, de atravesar el infierno, que lo sepas. O Gracias. sea que algún día acabaré viendo a Ghost Story. ¿Qué escena quieres contar? No, hablaba del de momento Braveheart que tiene... Becky, hay un momento Braveheart que además es. pasa como muy enseguida y. y si, sí, sí, y, es muy rápido. Y si no te das cuenta, eh, pues igual te pasa por alto, pero que hay un pequeño homenaje. Hay, hay unos cuantos homenajes, ¿eh? Me refiero que la, la película también pues está, está implícita en el género y. y se. Y se. y se chupa del cine todo lo que puede. Pero hay un momento Braveheart y además. Joder, o sea, es que cuando lo ves en pantalla dices. Hostia, qué cabrones. O sea, mira que es fácil hacer esto, pero nadie lo había hecho antes. Y además en una situación como esta, ¿no? Que dices, hostia, William Wallace, Becky. Eh, Becky Wallace. Becky Wallace al ataque, ¿sabes? O sea, no sé, me refiero a que, pues eso, es un. Es esa producción que. que tiene sus detallitos, que tiene su. Por un lado, pues esos. Esa trama, pues, de supervivencia, pero luego también esos momentos de vamos a decir, de desahogo de humor negro, porque aquí cuando hay, o sea, no, no hay risa fácil en esta película, o sea, si en algún momento te saca la sonrisa que te la saca es, pues, por algo tremebundo que ha pasado en pantalla, o sea, que, que, te, que te ríes por la vuelta que pega, no por no porque haga mucha gracia realmente, y, y joder, que, que es es muy disfrutable, y no sé, que me refiero a que es una película de Target sin audiencia aunque no sea una gran película, es una película pues no, pequeñita, dentro de lo que cabe, con unos mimbres que quizás no son muy originales, pero, pero que es muy
1: disfrutable. que
0: se mezclan de una forma que funciona. Sí, sí, Otras señor. veces no funcionan, pues aquí funciona, a pesar de y oye, eso hay que reconocerse.
1: Y por cierto, creo que no hemos dicho que a la dirección está la dupla de Jonat Milot y Kari Mumion. Sí que además eh, no son nuevos por estos lares porque esta, esta, esta es su tercera película. Sí, no sé si le dijimos y, esto. Y no las dos anteriores verdad. creo que no. Eh, las dos anteriores fueron Cutis. Ah, lo
0: hablamos antes del... Sí, lo hemos hablado antes, antes de del, del, pro del
1: programa. Y Bushwick, que sí, además señor. ambas están comentadas en sin audiencia. Ay. Curiosamente, ambas pasado, pasaron por Sitches, uh -huh. por Sitches pretéritos. Sí, sí, sí. Y precisamente Cutis está comentada en el programa 653 especial Sitches de 2015. Claro. Y... Bushwick eh, está com eh, comentada en el programa 760, emisión especial Festival de Siches, 50 aniversarios. Sí,
0: echo de menos los especiales de Siches. Eh. Eso es algo que a mí, si te digo la verdad, este año o sea, lo he echado en falta, eh, no ha sido posible. ...ponerse en ese... el sexto año consecutivo... Claro. ...y bueno... ...y la verdad es que... ...o sea... ...esa... ...vamos a decir... ...experiencia de interactividad... ...con, con nuestros seres semejantes... ...es algo que no tiene precio... ...y que sepáis que... que nosotros... ...nos hemos quedado pues eso... ...con, con las ganas al menos... ...de, de haberlo podido... Eh, ...pues llevar a cabo... Eh, ...en cualquier caso... Ya sea Cutis, ya sea Buswick, ya sea Becky, pues tenemos ahí unos registros muy festivaleros cada uno por su lado, unos más tirando hacia un lado o hacia otro porque porque son películas que realmente pues, sí, son muy son distintas.
1: Bushwick era quizá un tono más serio. Claro. Esta también es un tono, o sea, pensad que aunque tenga gore y tal, el tono es serio, no sí, es una película... No
0: es una comedia.
1: Cutis sí que tenía pues algún elemento de humor negro y de, y de comedia, que claro. es, las dos producciones posteriores no, no tienen, adolecen más de, de este tema. Sí,
0: yo de hecho pues también me auto recuerdo que tengo pendiente Bushwick, no solo por estos directores ni por Dave Bautista sino también porque el soundtrack de Buzzwick está realizado por un productor barra rapper estadounidense que se llama Aesop Rock y de hecho en Becky en un momento dado de la película en la que en la radio suena una canción de rap casualmente es Aesop Rock que lo han heredado, aunque sea en una canción de la anterior película, aunque creo recordar, sin haberla visto, que el soundtrack que hace Aesop Rock para Buswick es simplemente instrumental. Es el score, digamos, de la película. Pero bueno, si en algún momento la acabo también asimilando, pues ya la, ya la acabaré soltando por aquí.
1: Perfecto. Pues eh, no sé cómo estamos de tiempo. Pues, Mal, eh, ¿no? pues andamos
0: del eh, tiempo de la grabación, ¿quieres decir? Sí. Andamos por una hora y veinte y algo.
1: Me refiero ¿Qué, que. ¿Qué nos va a dar tiempo de meter? Porque ya tengo pánico.
0: Pues quizás alguna otra película más de Sitches en vez de. Sí,
1: el final de temporada de The Voice se merece más tiempo. ¿no? Yo
0: creo que sí. Vale. Sí, porque aunque nos alarguemos más tiempo y ese rollo, entiendo que The Boys y esos ocho capítulos de la segunda temporada nos han traído una alta carga de diversión, entretenimiento y pelos de punta junto a culos torcidos. Mm. Así que.
1: Creo sí, que... porque además lo, los, los, los capítulos que han ido del 5 al 8, que creo sí. que son los, los que nos faltaban por analizar, eh, han tenido un juego variopinto, o sea, mmm, gente en la sombra, una gran villana que ha brillado durante toda la temporada con algunas averiguaciones y, y de sus orígenes... Te veo con ganas de hablar, ¿eh? No, pero ya hablaremos, ya hablaremos, ¿no? Porque además hay un capítulo con un sanatorio mental en el cual también pasan muchas cosas y se presentan personajes muy interesantes. De hecho, hay...
0: Algunos muy bizarros. En casi cada capítulo tenemos...
1: Joyitas con escondidas. Condicionantes
0: especiales y mira que son solo ocho, pero cada uno de los ocho, de hecho, a ver si la semana que viene... Nos lo podemos traer un poco indexado, pero eh, cada capítulo de esos. de esa. de esta colección de la segunda temporada de The Voice tiene chicha y bizarrismo. Mmm, para
1: dar y regalar. Y todos los que estáis alucinando con Anthony Starr, AKJ el Patriota. AKJ, yo también Homlander. <risa> pues sí. recomendar nuevamente la puta serie Banshee. Cuatro temporadas. Super coral excepcional, muy comiquera, hiperviolenta, hipersexualizada, bueno, tenéis de todo, grandes villanos, eh, escenas de acción, de, 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 de gore, de, de para disfrutar, de verdad, haced caso y los que todavía no hayáis caído en las redes de Banshee, descubrid a Anthony Starr en Banshee y disfrutadla.
0: Por cierto, ¿sale de rubio ahí también o qué?
1: No, sale de castaño. Sale de castaño, vale. Mm. Sí, bueno, sí, bueno. No, este Homelander tan rubio, tan oxigenado. Sí, sí, es que es, está un poco oxigenado. Es una oxigenado. versión para, para The Voice. ¿Qué película piensas que puedes analizar en este ratillo?
0: Pues mira, le voy a meter a una de las premiadas, porque, porque también era una de las que tenía pensado, en el caso de que la semana pasada hubiera quedado hueco, también pues pasar un poco por, por el micrófono. Y aparte, he decidido que tiene que ser una, esta en concreto, más que nada porque es una de esas películas independientemente de las pelis indonesias, que yo al menos he visto y me ha puesto un poco los pelitos de punta. Me refiero que el terror, hay que reconocer que a día de hoy, en 2020, está un poco caro de ver, me refiero a efectos de terror real, me refiero, no hablo de real, de, de película que, que surta, un, que tenga un efecto terrorífico o, que te, o, que, o perturbador o que te... Te deje un malestar en el cuerpo.
1: Mira, pues este año una de las que fue también a Siches, que yo creo que ha sido todo un acierto con cuatro duros, la de Host. Por ejemplo, yo
0: no la he podido ver tampoco. También esa es una de las sesiones que estaban las entradas agotadas. Desde, sí, no, no, no. no. Y, la, desde, y se ve que la gente que la ha visto en
1: pantalla grande, porque claro, yo la vi en, en ¿Sí? la tele, en la ha eh, disfrutado mucho. ¿eh? Sí, sí, además, película corta, 70 minutos y llega. Sí, sí, sí. Y, y donde realmente. Ostras, una película de terror de pasarlo mal.
0: Es que se trata de eso. Y, uh -huh. y yo, sin haber visto Host, quiero pensar que The Dark and the Wicked, que es uh -huh. la película de la que voy a hablar en este trocito final de programa, pues tiene en común eso. Y es que te deja mal cuerpo. Te deja mal cuerpo, te deja desazón. ¿Sabes? Que dices, hostia, pero ¿por qué me he metido a ver esta película si yo estaba contento antes de entrar en el cine, no? Pero pero de buen rollo, ¿eh? también os lo digo, que me refiero que no es que sea una peli que te, que te baja el ánimo, sino que te sumerge en un estado, en una atmósfera junto a los personajes que, que realmente, pues aparte de que por el argumento pues no apunta a muchas maneras, pero luego cuando se desarrolla la historia en sí misma, pues realmente... Pues sí, sí, que te deja ahí una. A mí me. Deja, yo salí un poco chinado de, de la proyección de The Dark and the Wicked. Aparte, la vi, creo recordar, el mismo jueves que empezó el festival, la segunda película que vi, y dije, joder, he visto una de terror a la segunda de, del festival. Esto, esto no es muy habitual, así que mmm, voy a por ella. The Dark and the Wicked, peli. Yankee, de Brian Bertino. Brian Bertino, al que no le suene, eh, pues es un director que en 2008 eh, tuvo una cierta repercusión con la película The Strangers, uh -huh. que después, más adelante, muchos años después, tuvo una secuela que para mi gusto es mejor que la propia Strangers original, pero eh,
1: he de decir... Sí, pero la secuela ya no la dirigió él, ¿verdad? No,
0: solo la produjo, solo guionizó, lo que fuera. Lo que pasa es que eh, entiendo que eh, lo que a mí no me gustó de Strangers, pues que igual, igual ha sido ya un poco corregido aquí en The Dark and the Wicked, porque en The Strangers eh, creo recordar que Bertino contó con alguna que otra actriz conocida que acabó un poco lastrando la producción aquí. Digamos que... Yo no sé si eh, Bertino ha hecho un camino inverso de empezar muy fuerte en su carrera de cineasta y después ha ido reculando hacia la independencia otra vez, como eh, a la inversa que hacen otros directores, y en, en The Dark and the Wicked pues cuenta con un reparto, a diferencia con The Strangers, de gente que no es muy conocida, pero consigue un resultado mmm, bastante más eficiente para mi gusto eh, al menos que yo recuerde porque dos, eh, The Strangers la vi en su momento y e Igual quizás si la revisara ahora igual pues cambiaría un, de opinión Y la pondría un poco más arriba de categorización de lo que la tengo ahora en mi cabeza Pero bueno, con eso cuento y con eso os digo De eh, Dark and the Wicked Vamos a decir que es un registro de terror eh, De esos
1: No vas a decir que la actriz famosa de Los extraños era Liv Tyler eh, lo iba a decir, pero... Vale, no, lo, no lo, lo digo porque, porque ha quedado allí en el limbo y a lo sí. mejor hay alguien preguntándose, hostia, pero qué actriz era, coño, claro. ¿No?
0: Y claro, yo entiendo que o sea, en 2008, <risa> en, 2008 <risa> en 2008 Liv Tyler era estaba en el candelero.
1: Hombre, y, y cualquier absoluta, cosa que, absolutamente. Cualquier
0: cosa que hiciera Liv Tyler estaba pues eh, seguida por la prensa generalista, seguida por el ojo público, seguida por todo. Y yo no sé si aquella digamos, intervención de cast no sé si le hizo mucho bien a The Strangers, pero bueno
1: Pues, pues yo creo que fue lo que le dio cierto conocimiento a nivel popular eh porque ¿Sí? yo creo que Los Extraños sin, sin, sin hubiera haber Tyler, estado Liv Tyler Se hubiera
0: quedado en película de festival y ya está Correcto,
1: no hubiera No hubiera, que es lo que le pasará no hubiera tenido poco. la carrera comercial que tuvo porque sin ser un gran título yo no la he visto todavía, pero todo el mundo que la ha visto más o menos coincide que es bastante...
0: Es un pelín, me. Es un pelín fallida para eh... mí. Para lo, para lo que tiene entre las manos. Que se sí. podría haber llevado pues... por mejores caminos.
1: Pues resulta que que bueno, que el, el tener a Lifta en el reparto pues le dio un poquito de empaque y un poquito de, de publicidad
0: claro Bueno, pues el señor Bertino después de The Strangers ha seguido haciendo algunas películas, yo he repasado lo que tiene, creo que no he visto ninguna más y me encuentro pues con este 2020 con The Dark and the Wicked, no que aquí tenemos pues lo que os decía antes un poco una, un registro de, de estos de terror pero duro y seco de ese que no hace concesiones a la comercialidad y que le importa un carajo si le jode alguna neurona al espectador con el visionado me refiero que a ese nivel eh, sobre todo al nivel de planteamiento de atmósfera de, de, de ambientación pues es una, una peli que ya cuando respiras el aire que respiran esos actores ya es, algo se te corrompe por dentro ¿no? me refiero que es ese tipo de película atmosférica y ambiental que tampoco es que sea especialmente explícita aunque lo es cuando tiene que serlo pero que te va un poco metiendo el miedo en el cuerpo sin que tú te acabes de dando cuenta con ello tiene algún susto de esos con sonido espectacular y esos rollos no demasiados, pero la que el factor importante que tiene de Dark and the Wicked respecto al terror es que eso que, que te, lo, te lo acaba transmitiendo te acaba metiendo esa, esa, vamos a decir, indefensión frente a lo sobrenatural que tienen los personajes en la película y que tú la te acabas metiendo con ellos en la granja donde ocurre todo y al final pues eso al final es lo que acaba dirimiendo si tenemos delante una película de terror con todas las letras o simplemente pues es un blockbuster o una película de sustitos. ¿no? Y The Dark and the Wicked pasa sobremanera en la barrera de, de, la, de los sustitos, la verdad. Os voy a contar un poco rápidamente... ¿En qué consiste la historia? Porque la historia, si lees la sinopsis, dices, pues no sé si la voy a ver, pero claro, después del resultado dices, lo de menos es la sinopsis, ¿no? Tenemos una granja aislada, tenemos un hombre que está en su lecho de próxima muerte, posiblemente, y una madre que ha advertido a sus hijos, ya mayores, de sus treinta y pico, cuarenta años, que no vengan a despedirse del padre, que mejor prefiere comerse ella el marrón de los últimos días del padre. Los hijos son hijos y quieren eh, pues despedirse del padre, quieren pasar los últimos días en la granja con, con, su, con su progenitor y eh, una vez en la granja se van a dar cuenta, tanto el hijo como la hija, de que eh, el aviso, la advertencia de la madre de que no vinieran a despedirse del padre eh, tenía una intencionalidad que era mayor del, del mero compromiso, que realmente era una advertencia real. ¿Por qué? Porque lo que en principio iba a ser pues eso, un encuentro familiar de llanto y despedida, pues eh, se acaba convirtiendo en algo que va más allá de este mundo y que rodea al moribundo y no sabemos en qué grado puede afectar a los que siguen vivos después del moribundo. Este planteamiento, o sea, localización de granja en el campo, eh, animales, eh, la madre que se ocupa de la granja, el padre con gotero en que necesita asistencia en la en la cama, el hijo y la hija que mm, les ha ido más o menos bien en la vida, pero tampoco sin grandes eh, adornos o sin grandes alicientes, y una atmósfera Ponzoñosa con un elemento sobrenatural que lo envenena todo y que acaba contagiando a todos los personajes de su, vamos a decir, de su peligrosidad y de su veneno. Eh, realmente, pues es una película que, vamos a decir, sobre todo en sus comienzos, parece un drama. O sea, hasta que empezamos a ver las primeras eh, manifestaciones sobrenaturales en la granja pues parece que esto va a ir de eso, de un dramón que, que igual hasta sobraría en Noves Visions, pero eh, cuando, digamos, empiezan a manifestarse estas situaciones que no son de este mundo, pues la película empieza a cargar al espectador con esa densidad, ese agobio, esa incomodidad ¿no? que, que tiene y que acaba transmitiendo de, de, de todas las maneras posibles al, al, al espectador. La película, ya os he dicho antes que no hace concesiones, es una película que tampoco tiene un gran presupuesto, hay un reparto actoral delimitado muy concreto, pero la habilidad, quiero pensar, del señor Bertino en, sobre todo, intentar joder al espectador como, como ojo de fuera de la pantalla que está visibilizando este a priori drama y que luego se convierte en otra cosa… Pues me parece que, que, hay, que hay el tipo pues ha afilado muy bien sus resortes guionísticos y de recursos, vamos a decir, técnicos en torno a la película para generar ese ambiente y esa, vamos a decir, eh, densidad agobiante que os comentaba antes y, y para mi gusto pues es una película que, que te deja pues un poco finalmente con un regusto amargo, con una sensación... De decir, joder, qué mierda, pero qué mierda de, desde el punto de vista de, de,
1: de la sensación, de la que, te sensación
0: queda. que te queda de decir.
1: No, porque la película es una me, mierda,
0: ¿no? Me ha <risa> querido destruir el, el director con esta historia, ¿no? O sea, me refiero que. Ya sabes que. Sabéis que a veces comentamos ese Ese detalle o esa. O esa forma de hacer de que eh, hoy en día la mayoría de directores. intentan satisfacer al espectador. O darle, digamos, placer. Pues aquí no, aquí, aquí, el, aquí el director quiere joder al espectador y lo consigue, Me refiero, pero en el buen sentido y con las mimbres y los artilugios y mecanismos del terror. Me uh -huh. refiero que mmm, a pesar de que es una película que no tiene un gran presupuesto, que no tiene grandes efectos especiales, que no tiene un reparto conocido, joder, te, 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 te envuelve ahí te, te, y... Y te jode, y te jode, y te jode, y ya está. O sea, yo y no quiero decir estaba, nada más. Estaba
1: pensando dos películas, sí, sí. además, no, las dos no, una la vi en Sitges, la otra no, y, y son dos películas que recuerdo acabar la película y quedarme jodido, mirando a la pantalla con la sensación de estar jodido. Sí, sí, sí. Pues y una fue Cube, el Vincenzo Natali, bien y la otra fue La Niebla. The Mist. Sí, uno de los finales más.
0: La niebla del Darabón. Sí, sí, sí. Darabón, perdón.
1: Fran Darabón, sí. Eh, me parece que tiene un final pues, brutal. Pues
0: hablando de finales, Jordi, no voy a hablar demasiado del final de The Dark and the Wicked, pero vamos a decir que el final, si durante el transcurso de la película. O sea, ya el viaje no, es jodido, ¿no? No te ha dado ninguna facilidad a nivel, digamos, de comodidad como espectador el final, o sea cero prisoners, o sea olvidaos de cualquier cosa aproximada al buenismo en el final de The Dark and the Wicked, y además algunas, incluso algunos de los detalles del final o sea, dices es que eres un cabrón, o sea, yo cuando me pongo cabrón y pienso guiones, pienso cosas como esa para acabar una película o acabar una o sea, que, historia. que compras el final, ¿no? Lo compro. Bien, y bien. No hay... Es de esos
1: que te gustan a ti, porque muchas veces llegan a un final, eso, buenista o semi-buenista, y claro. tú cuando hay no compras. O, o
0: satisfactorio para determinado personaje. Aquí, aquí digamos, que, que acaban jodiendo a todo el mundo. A, bueno, pero, a
1: ver, lo, lo bueno de, de no hacer un cine comercial... Es que no tienes que hacer licencias ni concesiones. Ahí está la cosa.
0: Yo por eso quiero pensar que, que el señor Bertino, a pesar de sus de sus luces en, el pas en su pasado curricular, pues aquí yo creo que se encuentra más cómodo así. Ya veremos a ver qué hace después de esto, por dónde va y tal. Y, y ya os digo, tampoco es que sea una película hiper eh, que va a pasar a la historia del cine de terror como peli, eh, digamos, de similar... A, yo qué sé, al exorcista, no, no estamos a ese nivel, pero es una peli de festival que tiene un presupuesto ajustado y que por una vez, pues ha sabido jugar bien las bazas y mmm, da lo que promete, que es joder a base de terror al espectador, y eso pues lo consigue, y ya está puede ser que incluso Jordi y me pongo en la piel de otros espectadores que no les haya podido gustar si le quieres sacar faltas, se las vas a encontrar, porque tiene unos efectos especiales más o menos comedidos. O sea, me refiero que no no tiene un gran despliegue de efectos. La mayoría de efectos son cuestiones de maquillaje que se llevan muy bien o de situaciones que de por sí son ya perversas. Me refiero que no no hay un recurso mmm, estilístico espectacular aquí. Pero, a pesar de ello, cumple su función. Entonces, no sé, quizás eh, se le puede buscar por buscarle fallos. Igual hay gente que le gustan las películas trepidantes y esta es una peli tranquila, por lo menos hasta que empieza lo sobrenatural. Entiendo que también las cosas se tienen que empezar a cocer y más en el terror, que no es algo que, que sea pispas, no estamos en la acción, eso es, se, se cocina de otra forma. Y aquí el proceso de cocinado que se ha llevado la historia, pues yo creo que con tan pocos elementos se hace un pastelico bastante... Tremebundo,
1: vamos a pues nos van a cocinar a nosotros en la olla, sí. porque no hemos entrado con el final de temporada de The Boys para no excedernos en el tiempo Nos vamos, nos y vamos sí. ya Y nos, nos van va. a meter en la olla en plan, en plan antropófago Nuestros
0: compañeros de contrabanda van a decir De vosotros, principios de siglo XX Vosotros tenéis hora y media y no lo cumplís últimamente nunca. nunca Nos tenemos que marchar Jordi, tienes toda la puñetera razón Nos marchamos con otro track de Becky no voy a decir los títulos, pero que sepáis que el tema con el que hemos empezado el programa es el primer tema de la banda sonora de Becky y nos vamos a despedir con el último. Y así pues todo queda de principio a fin.
1: Cerramos el círculo.
0: Ornamentado por eh, Nima Fajara y por el soundtrack de Becky, que por cierto si os fijáis en algún momento en este soundtrack, pues ya veréis que la, los propios sonidos semi electrónicos que ha hecho el escoretista, tienen que ver muchas veces con el golpe del corazón, el aliento de una respiración que tiene que correr por el bosque, por ejemplo, y cosas de este tipo muy, vamos a decir, muy orgánicas, muy de ser humano en tensión, que también acompaña un poco a lo que tú estás viendo en la pantalla cuando ves a Becky y sus desventuras, porque son más desventuras que aventuras. Así que, dicho esto, Jordi, nos tenemos que ir por donde hemos venido
1: Sí, eh, cuando os encontréis un desconocido, lo mejor que le podéis decir es balar Murgulis". Motherfucker, en singular.